0: Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ja nun endlich, endlich, endlich eine neue Folge von Erzengel on Tour. Und ich habe das Erzgebirge ein bisschen verlassen, bin nach Chemnitz gedüst. Und von hier aus werden ganz viele Menschen Richtung Erzgebirge düsen, beziehungsweise sich nach oben kämpfen. Denn der Fichtelbergmarsch steht mal wieder an. Markus Müller hat den Ganzen erfunden. Markus, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, man ist selber mal 100 Kilometer gewandert und da ist dann die Idee gekommen. Mensch, solche langen Strecken sollten doch mal viel mehr Leute machen und da haben wir uns aber trotzdem erstmal auf 60 Kilometer eingeschossen und das ist eine gute Strecke und das sieht man ja auch an den vielen Leuten, dass die genau richtig ist und dass es nicht zu lang ist und nicht zu kurz und ja.
0: Was ja das Besondere ist, Fichtelbergmarsch. Ihr startet in Chemnitz und wollt dann irgendwann auf dem Dach Sachsens ankommen. Das heißt höhenmetermäßig steht ja, glaube ich, über allen anderen Ultramärschen, die es da so gibt, oder?
1: Ja, wir haben schon ordentlich Höhenmeter mit 1700. Ne? Es geht schon immer schön berghoch und auch wieder bergab und dann geht es wieder berghoch. Und ja, auf 64 Kilometern läppert sich das schön zusammen.
0: So Ultramärsche erfreuen sich ja irgendwie gerade großer Beliebtheit. Also es gibt Mammutmärsche und Megamärsche und was weiß ich nicht, durch große Städte, durch schöne Landschaften. Aber du hast es wirklich nur mit dem Erzgebirge.
1: Ja, bei mir ist es so, dass es für mich wichtig ist, nicht irgendwo auf irgendwelchen Asphaltpisten, um in eine Stadt mit zwei Millionen Einwohnern zu rennen, sondern dass halt die Leute wirklich ein Erlebnis haben, eine, ein Genuss haben auf der Strecke und dass auch Landschaft dabei ist und wenig Asphalt.
0: Der macht ist aber nur ein Teil, ein Angebot. Man kann noch mehr machen.
1: Ja, ganz genau. Wir haben jetzt seit letztem Jahr noch den Erz 50, wie der Name schon sagt, 50 Kilometer durchs Erzgebirge. ist. ist eine Strecke, die auch durchs tschechische Erzgebirge geht. Also wir laufen durch zwei Länder und dann haben wir das dieses Jahr noch erhöht auf den Erz 35. Also man kann auch 35 Kilometer jetzt laufen und das ist für alle die, denen die 50 zu viel sind, die wollen wir hinterm Ofen vorholen und wollen wir zeigen, wie schön das Erzgebirge ist und auch der tschechische Teil, der wirklich nicht zu vernachlässigen ist.
0: 35 Kilometer klingt jetzt für den einen oder anderen nicht so viel, aber auch da stecken einige Höhenmeter drin.
1: Genau, es sind 650 Höhenmeter auf der 35 Kilometer Strecke und ja, das ist auch ausreichend, denke ich mal. Das
0: ist ausreichend für mich auf jeden Fall, denn ich habe wirklich einen enormen Respekt vor diesen Höhenmetern, auch wenn ich wirklich gern wandere. Wie bereitet man sich denn darauf vor?
1: Wandern, wandern, wandern. Ganz klar. Also einfach vorneweg immer mal sich rantasten, mal 20, mal 25, mal 30 Kilometer ne? oder halt auch mal 45, wenn man die 50 gehen will. Und das merkt man dann.
0: Ob es funktioniert oder nicht?
1: Ganz genau. Ne? Also spätestens dann, wenn jemand bei 25 schon aufhört und sagt, oh Gott, ich habe Riesenblasen und so, dann sollte man doch etwas mehr trainieren im Vorfeld.
0: Markus, ich habe viel gelesen, weil ich wie gesagt auch jetzt so ein bisschen die längeren Strecken für mich entdeckt habe und da auch noch ein bisschen, ja, ein paar Kilometer dazukommen sollen. Viel gelesen und festgestellt, dass die Meinungen darüber, was man denn alles braucht, weit auseinander gehen. Beispielsweise der Marathonläufer der wird auf solchen Strecken kaum eine Chance haben oder wie siehst du das?
1: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Ein Marathonläufer ist doch ein fitter Mensch und der würde das natürlich auch schaffen. Also gar keine Frage.
0: Ist es noch eine reine Kopfsache?
1: Ja, das kommt drauf an. Also bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber natürlich, der Kopf spielt immer mit.
0: Wir haben uns ja kennengelernt, ich weiß nicht, beim wievielten, es war auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Mittlerweile seid ihr bei wahnsinnigen Startzahlen. Wie viel wären es denn dieses Jahr?
1: Ja, wir haben um die 1650 Starter dieses Jahr und das ist schon beachtlich.
0: <lacht> das heißt, bis nach Oberwiesenthal Menschenmenge, Menschenkette.
1: Ja, das äh, zieht sich dann doch schon auf viele, viele Kilometer, wo dann die Leute, sage ich mal, sich an der Perlenschnur aufreihen.
0: Ich erinnere mich, in der Zeit, wo wir uns regelmäßig getroffen haben, da sind nicht viele angekommen. Also da hattet ihr doch schon eine hohe, enorme Abbrecherquote. Mittlerweile hast du mir am Telefon im Vorgespräch schon gesagt, hat sich das ein bisschen geändert?
1: Ja, die Leute sind vorbereitet, die kommen nicht mehr aus der Kalten, die haben ordentliche Schuhe. Und wir haben eine Abbrecherquote von roundabout 10 plus minus 2
0: Jetzt habe ich mich ja auch auf dieses Interview vorbereitet, wiederum viel gelesen, ein paar Erfahrungsberichte gelesen und festgestellt, einige zweifeln diese Abbrecherquote an. Also die sagen, naja, der Bus fährt nach oben, wer kontrolliert das, wie, wie, wie machst du das? Also dass du dir sicher bist, dass die nicht wirklich das letzte Stück mit dem Bus fahren auf den Fichtelberg und dann sich doch noch die Medaille holen.
1: Ja gut, das ist natürlich schwer zu kontrollieren, aber wer sich selber betrügt, der muss das machen, das können wir da nicht aufhalten.
0: Also gehen wir mal davon aus, dass jeder da eine Eigenverantwortung trägt. Stempel gibt es nicht unterwegs, oder? Nein. Am Sonntag ist es schon soweit, ne? Also nee, am Samstag, am 21. Mai ist es schon soweit. 1650 Leute werden laufen. Wie viele Helfer hast du da im Einsatz, damit das Ganze funktioniert?
1: Also wir sind an dem Tag mit Absicherungen und allem drum und dran, sind wir schon locker 40 Leute
0: 40 Leute, die dafür sorgen, dass die Läufer, die, die Wanderer verpflegt werden und so weiter und so fort. Ganz genau. Jetzt bin ich in einem Wahnsinns Objekt gelandet. Das ist dein Unternehmen?
1: Nein, das ist mein Kooperationspartner, die Firma Mehrprofi, die mich immer stark unterstützt und mir die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Und das ist sehr gut. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation
2: für beide. Und
0: das ist der Marco?
2: Richtig, ja, hallo.
0: Also dir gehört dieses Paradies?
2: Leider nicht. Ich bin Betriebsleiter hier an diesem Objekt, ja, angestellt quasi.
0: Es ist aber ein Traum. Also das Paradies für jeden, der sich mit Outdoor, Wandern und so weiter beschäftigt.
2: Definitiv, arbeiten im Hobby quasi.
0: Jetzt bist du wahrscheinlich mein Ansprechpartner, wenn ich noch ein paar mehr Kilometer schruppen will. Also 35 habe ich schon, was brauche ich denn? Bisher habe ich wirklich, also mich wirklich nicht um Ausrüstung gekümmert.
2: Oh, das ist jetzt ganz äh, individuell, würde ich sagen. Also das kommt darauf an, wo laufe ich, ja, wie lange laufe ich. Ja, das ist halt wirklich äh, von Person zu Person unterschiedlich.
0: Das ist von Person zu Person unterschiedlich, aber ich glaube, das Allerwichtigste sind die Schuhe.
2: Definitiv. Also die stehen ganz oben. Also ohne passende Schuhe wird es definitiv nicht funktionieren.
0: Komm, lass uns mal gucken gehen. Wo hast du denn die Schuhe? Wo müssen wir hin?
2: Da drüben ist die schöne Wand. Unterteilt Männer, Frauen, ja, vom Halbschuh bis zum hohen Schuh. Alles dabei?
0: Also ich möchte gerne irgendwann mal den Fichtelbergmarsch laufen. Was sollte ich mir zulegen?
2: Also wenn es jetzt explizit nur um den Fichtelbergmarsch geht?
0: Nein, es geht natürlich auch um die ganze Vorbereitung und so.
2: Okay. Auch wieder dort würde ich differenzieren. Für den Fichtelbergmarsch an sich reichen relativ leichte Wanderschuhe, weil wir ja oder der Läufer nicht mit viel Gepäck unterwegs ist. Prinzipiell empfehlen wir aber dann einen hohen Schuh, der auch Stabilität bietet im Knöchelbereich, aber auch dort gibt es wieder Leute, die sagen, ich will einen Halbschuh haben und sind dort mit einem Halbschuh ganz glücklich und kommen dort oben an.
0: Jetzt haben ja diese Schuhe so den Eindruck oder vermitteln mir den Eindruck, sie sind sehr schwer. Muss das so sein?
2: Also ich kann dir jetzt gerne mal ein Paar in die Hand geben und du wirst vom Gegenteil überzeugt sein. Ja,
0: also sie sehen schwer aus. Na, der ist ja wirklich leicht.
2: Ja, also das ist halt wirklich... Die Wanderschuhe gibt es ja in den diversesten Kategorien, von wirklich ultraleicht für Stadtwanderung, leichte Wanderung, ohne schwieriges Gelände, also das muss man differenzieren, ohne viel Gepäck. Also dann, wenn das Ganze dann gegeben ist, schweres Gelände, mehr Gepäck, umso schwerer, stabiler, robuster werden die Schuhe und dann wiegen die natürlich auch.
0: Jetzt lass uns doch mal über den hier sprechen. Also du hast mir jetzt einen sehr leichten gegeben, so mit Absicht wahrscheinlich.
2: Ja, einfach mal zu zeigen, was geht vielleicht. Ne? Also in dem Fall ist es sogar mal ein Männermodell, aber den haben wir auch für Frauen da. Aber ja, ein ganz leichter, wasserdichter Wanderschuh, mit dem man sicherlich auch schon den Fischlberg äh, erklimmen kann.
0: Worauf muss ich denn da achten? Wie sollte denn das Profil der Sohle sein beispielsweise?
2: Also Profil muss es in dem Falle gar nicht so viel haben, weil wir halt auch wieder kein so mega schweres Gelände haben. Also ich würde jetzt mal... Die Alpen oder eine Alpenüberquerung oder eine Hüttentour einfach mal so in Gedanken rufen. Da brauche ich halt schon mehr Profil. Ähm, hier muss es gar nicht so viel Profil sein. Aber ja, der Schuh sollte trotzdem so aus, aus passen.
0: Jetzt bin ich mal provokant. Das Beste ist natürlich, in nagelneuen Schuhen loszulaufen.
2: Wer das gerne tun möchte, der kann das tun. Aber nein, ein Schuh sollte und darf gern eingelaufen sein.
0: Wie viele Kilometer schafft man mit so einem Schuh?
2: Auch unterschiedlich. Also ich, ich habe also bis der
0: kaputt geht, meine ich.
2: Auch wieder dort Gegebenheiten angepasst. Also ich hatte Leute, die halt irgendwo 300, 400 Kilometer in einer Woche durchgezogen haben. Also wirklich richtig extrem. Dann war der Schuh platt. Aber die waren halt auch in scharfkantischen Stein und so weiter. Ansonsten halten die schon ein paar Jahre, würde ich sagen.
0: Jetzt haben wir das mit dem Schuh geklärt. Also das ist ganz wichtig. Der muss sitzen. Ziehe ich dann Wandersocken rein oder vielleicht doch irgendwie was mit Kompression?
2: Ein wenig Glaubensfrage muss ich jetzt sagen, also die, die Socke muss gut passen, sie sollte sich nicht bewegen in dem Schuh, das ist halt auch was, weil dann, sobald Falten geworfen werden, das sind halt wieder, ist halt wieder eine Anfälligkeit für Blasen gegeben.
0: Jetzt fragen wir mal den Markus, Markus, du bist doch schon zigmal auf den Fichtelberg hoch, mit welchen Schuh, mit welchen Socken?
2: Also am
1: liebsten ziehe ich Kompressionssocken an. Und,
0: äh, also Glaubensfrage,
1: Kompression. Ja. Und bei mir ist es so, es kommt auf die Strecke drauf an, also alles was über 30 Kilometer ist, habe ich es doch lieber etwas leichter am Fuß.
0: Also dann darf es der Turnschuh sein oder schon ein Wanderschuh?
1: Ich laufe in 90 Prozent der Fälle mit Turnschuhen, ja.
0: Jetzt gibt er das auch noch zu. Ist das was, was du auch empfehlen kannst?
2: Also Turnschuh ist ja... Äh, man geht ja, es geht ja überein. Also Turnschuh, leichter Wanderschuh. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Also ich denke, das also ist die
0: Unterschiede sind jetzt auch, wenn ich so gucke, nicht gravierend mehr, ne?
2: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also ich, so ein Schuh, den wir gerade in der Hand hatten, der geht auch als ein Turnschuh im Umgangssprachlich durch. Ne? Also das ist ja, da ist nicht kein riesiger Unterschied. Ne? Also das wird ja dann eher wirklich in die Laufschuh, leicht Also das ist ja das, was wir auch empfehlen. Man kann es natürlich als Turnschuh betiteln.
0: Wenn wir den Fichtelbergmarsch anstreben oder mitmachen, dann erwarten uns natürlich verschiedene Versorgungsstellen. Aber wenn ich das sozusagen nicht habe, dann muss ich mich natürlich auch entsprechend ausrüsten. Was gehört denn alles in den Rucksack rein und was empfiehlst du trotzdem für den Fichtelbergmarsch zusätzlich noch mitzunehmen?
1: Also auf jeden Fall Regenschutz, weil ja beim Fichtelbergmarsch ist in 90 Prozent der Fälle immer regnet. Dann vielleicht auch noch was zum Wechseln im Ziel. Auf dem Fichtelberg ist es ja ganz oft viel, viel kälter als am Startpunkt. Und in eine Powerbank, dass man, wenn man doch mal irgendwie Hilfe holen muss oder sonst irgendwas, dass das Telefon sozusagen genug Saft hat.
0: Das ist jetzt das Erste, was ich mir angeschafft habe. Also es hat mich furchtbar genervt, dass mein Handy nicht durchgehalten habe. Eine ordentliche Powerbank kann ich mein Handy dreimal aufladen. Perfekt.
1: Genau, das ist auf jeden Fall
2: von Vorteil, wenn man sowas dabei hat.
0: Wie sieht es mit der Versorgung aus? Also, was gehört in den richtigen Rucksack rein und wie sieht der Rucksack aus, Marco?
2: Ich denke, der muss nicht zu groß sein, klein, leicht. Und das, was der Markus schon gesagt hat, ist wirklich auch so. Also, Regenbekleidung sollte mit. Also, Regenhose, eine Regenjacke kann auch was Minimalistisches sein, einfach was ich drüber ziehe. oder ein Poncho sogar, der sogar noch über den Rucksack passt. Technik, wenn man braucht, klar, ein paar Wechselsocken oben. Also alles das, was schon angesprochen wurde, ist schon ganz vernünftig, ja, was dort rein sollte. Eventuell halt eine dünne ähm, Isolationsjacke, halt eine dünne Tauenjacke, irgendwas, was sich unterwegs anziehen kann, wenn es doch kalt ist oder auf dem Fischelberg halt oben, wenn es gehört.
0: Ja, aber das Wichtigste ist doch trinken unterwegs.
2: Also wenn die Verpflegungspunkte nicht reichen, ja definitiv, ähm, gibt es immer schöne Sachen zu so Trinkblasen, die man in den Rucksack integrieren kann. Ja, das ist immer eine ganz nette Geschichte. Ansonsten haben ja viele Rucksäcke Möglichkeiten, wo man Trinkflaschen äh, daran befestigen kann zum Beispiel.
0: Und was dann mitnehmen, einfach nur Wasser?
2: Ich denke, oder dann halt einen Zusatz reinmachen, wenn man es braucht. Vielleicht ein bisschen Magnesium, wenn man es mit Geschmack mag. Ja, ich denke nicht zu süß, aber das ist halt auch wieder individuell. Also ich persönlich würde nie eine Cola dort oder so einstecken, aber wer es mag.
0: Marco, bist du selber schon auf den Fichtelberg marschiert? Nein. <lacht> also Wie geht denn das? Hier, nicht von dir. <lacht> also klar, oben waren wir alle schon. Ja,
2: ja, natürlich. Also wir gehen auch viel wandern. Also wir sind morgen auch wieder, in der, also jetzt touristisch auf der Bastei unterwegs, ne, mit Familie. Ähm.
0: Aber gemäßigt.
2: Ja, natürlich. Also das ist schon, also das ist tatsächlich eine Geschichte, da sollte man nicht unvorbereitet sein und das würde ich sagen, bin ich gerade. Ne? Also wandern, ja. Also bis 20 würde ich jetzt sagen, mache ich aus der Kalten. Alles, was drüber ist, wird definitiv anstrengend und ja, das sollte man geübt haben.
0: Wie gesagt, ich bin bei 35 jetzt mittlerweile gelandet, das reicht noch nicht für den Fichtelbergmarsch, aber man weiß ja nicht, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Jetzt haben wir den Rucksack geklärt, was ziehe ich an? Das ist ja auch noch so eine Frage, die ich unbedingt klären muss.
2: Ähm, leichte, schnell trocknende Sachen, also meine typische Wanderhose, vielleicht ein leichtes Softshell, was gut atmet, was aber auch ein bisschen Wind und Wasser abhalten kann. Ähm, wir... Mögen gerne merino so als Unterziehgeschichten, T-Shirt. Oder wenn es kühler ist, als dünne Unterhosen. Und oben drüber dann auch wieder eine dünne Regenjacke, eine Windstopperjacke oder halt eine Softshelljacke.
0: Das Hauptproblem ist ja wirklich auch der Temperaturunterschied. Also ich habe Jahre erlebt, da seid ihr hier losgelaufen. Oder da ist man hier losgelaufen. Da war es angenehm. Also da war Frühling. Und oben auf dem Berg dann richtig kalt. Natürlich auch, wenn man so kurz vor 21 Uhr, ich glaube, das ist bei euch so Deadline, ne? also da ankommt.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben schon sonst was erlebt dort oben. Hagel und, und Kalt und Gewitter. Also ja, auf jeden Fall was anziehen für dort oben, für das Ziel. Und was... Was ich sehr schön finde, ist, wenn man ankommt, dass man die Schuhe ausziehen kann und hat ein paar Flipflops dabei. Das, finde ich, ist was ganz Sensationelles. Also die Flipflops vielleicht
0: noch irgendwo in den Rucksack tun, das ist wirklich der
1: Tipp. Ganz genau, ganz genau. Es gibt nichts Schöneres als raus aus den Schuhen, raus aus den Socken und in Schuhe rein, die, wo man Platz hat,
2: wo es sich ein bisschen kühler anfühlt und alles. Also, Aber
0: da habt ihr ja auch was.
2: Definitiv, haben wir alles da. Also auch, wer mit einer Trekking-Sandale starten möchte, haben wir Trekking-Sandalen da. Ja, also kein Problem.
0: Wo lang führt denn die Strecke? Also mal so ganz grob. Du hattest ja gesagt, also man soll Erlebnis haben. Das habe ich, glaube ich, nur die ersten 30 Kilometer und dann wird es einfach nur noch Krampf.
1: Ja, wir laufen aufs Kenntnipps raus, laufen durch Burkhardtsdorf, laufen dann durch den Geirischen Forst, kommen dann in Scheibenberg an und kommen zum Unterbecken dann über den Reitsteig auf den Fichtelberg.
0: Was ist der schlimmste Moment, wo du immer wieder hörst, also da denke ich übers Aufhören nach oder da tut es richtig weh, da brennt alles?
1: Das ist der Kilometerpunkt 56, glaube ich. Dort geht es nochmal ordentlich bergab, wo alle denken, das kann doch nicht sein, wir müssen doch bald oben sein. Nein, da geht es nochmal schön bergab.
0: Und es gibt auch keine Möglichkeit, diesen 56. Kilometerpunkt zu umgehen.
1: Nein, man müsste höchstens in der Brücke bauen. Wenn das jemand macht, dann würde das funktionieren.
0: Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit für die nächsten Auflagen. Dann hoffe ich, dass in diesem Jahr wieder ganz viele von den 1650 Leuten ankommen. Ist schon mal was Schlimmes passiert, womit du, also ich sag mal, gehortet hast, dann auch und gesagt hast: Mensch, hätten wir uns da nicht besser drauf vorbereiten können?
1: Nein, es ist noch nichts schiefgegangen und wir sind auch immer gut ausgestattet mit der Bergwacht und anderen Dienstleistern, die uns da absichern und das passt alles.
0: Dann, wie gesagt, toi 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 für den. Wie wievielte ist es eigentlich?
1: Der 18. ist es.
0: Der 18. Also toll, toi toi für den 18. Fichtelbergmarsch am 21. Mai. Ich glaube, gegen 5 wird hier gestartet und spätestens 21 Uhr müssen sie dann oben sein.
1: So sieht's aus. Ab 4.30 Uhr geht es schon los, aber bis 21 Uhr sollte jeder da sein, aber das ist zu schaffen.
0: In welcher Durchschnittsgeschwindigkeit rechnest du?
1: Ja, die meisten gehen so um die 5 km h
0: Dann Daumen drücken für alle Teilnehmer. Glück auf!
1: Glück auf, genau. Glück auf!
0: Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.